0: Такие вечера Сёко и ее младшая сестра Нацуки спали вместе на футоне. Девочка боялась приступов агрессии отца, но не могла его возненавидеть. Поэтому все, что ей оставалось, — пережидать такие вот моменты в надежде, что скоро дела папы вновь пойдут в гору, и он перестанет пить. Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Сёко Тенду, дочери мафии, которая родилась в клане Якудза. Жизнь Сёко Тенду, дочери одного из главенствующих членов Якудза, полна самых болезненных и тяжелых событий. Однако своим примером эта хрупкая женщина доказала, что все возможно, если не сдаваться и не опускать руки. Якудза – традиционная для Японии форма организованной преступности. Когда речь заходит о подобных группировках, в голову обычно приходит итальянская мафия с ее строгими патриархальными законами и особым кодексом чести, за нарушение которого каждый член семьи несет суровое наказание. И эта аналогия вполне верна. Правда, может показаться, что у итальянцев все несколько проще и, скажем так, безболезненней. Японская же организованная преступность действует по древним законам и со средневековой жестокостью. Вымогательство, убийство, сутенерство, рэкет, наркоторговля, финансовые махинации, торговля людьми. Всем этим обычно и занимаются гангстерские банды в Японии. Именно это с самого детства наблюдала героиня нашего подкаста Сюку Тэндо, которая, пройдя через многие тяжелейшие испытания, оставившие серьезные шрамы не только на ее сердце, но и на теле, сумела порвать с якудза и начать жизнь с чистого листа. Сека родилась в Осаке зимой 1968 года и стала третьим ребенком семьи Хирояси, ее отца и матери Сатоми Тендо. У нее был старший брат Дайки, разница в возрасте с которым составляла 12 лет, а также сестра Маки, старше на два года. Спустя пять лет после появления нашей героини, ее мать родила и самую младшую девочку Нацуки, которую все называли Натян. Отец Сёка принадлежал к одной из самых крупных современных группировок якудза — Ямагути Гуми, которая на тот момент активно разворачивала свою деятельность в Усаке. Будучи одним из самых высокопоставленных членов банды, Хирояси отлично зарабатывал, поэтому вся его семья жила в роскошном доме с двустворчатыми железными воротами. У каждого ребенка была собственная комната, что для Японии, где принято экономить каждый не то что метр, а сантиметр, особый шик. Прибавьте к этому два внушительных помещения в традиционном японском стиле, полы которых были покрыты татами – плетеные маты, которыми застилают полы в японских домах. Нужно сказать, что Хирояси был человеком увлекающимся, поэтому его гараж больше напоминал выставочный центр мирового автопрома. Причем тюнингом своих прекрасных больших игрушек он занимался в свободное время сам. В общем, ранее детство Сёко было счастливым временем. Матья была крайне заботливой, спокойной женщиной. Да и отец, хоть и был человеком суровым, как и полагается члену Якудза, детей своих любил. Однако сразу после того, как девочка пошла в первый класс, она поняла, что далеко не все готовы принимать ее такой, какая она есть. В школе Сёка постоянно дразнили из-за того, что она дочь бандита. Нахождение среди одноклассников оказалось невыносимым для маленькой чувствительной девочки со слабым здоровьем. На нервной почве она часто болела. В один из таких моментов в жизни Сёка произошел эпизод, который она с отвращением будет вспоминать и в зрелом возрасте. Однажды коллега ее отца по имени Мидзугути, который регулярно появлялся в их доме, заметил, что слабая и болезненная девочка лежит совсем одна. Он подошел к ней и сказал «Секотян, ты уже такая большая девочка. День ото дня ты становишься все краше и краше». После этого мужчина попытался поцеловать Секу, но та стала отбиваться и с трудом вырвалась из его объятий. Всего через несколько дней Мидзугути арестовали за торговлю наркотиками. В какой-то момент дела Хирояси начали ухудшаться. Он практически все время проводил на работе, а домой возвращался за полночь и почти всегда мертвецки пьяным. Его приводили из увеселительных заведений две молодые девицы и, нисколько не стесняясь, передавали на руки матери Сёко. Такие вечера заканчивались тем, что в приступе ярости Хирояси крушил мебель в доме, его жена пыталась прибираться, но полностью скрыть следы буйства мужа не удавалось. В такие вечера Секо и ее младшая сестра Натсуки спали вместе на футоне. Девочка боялась приступов агрессии отца, но не могла его возненавидеть, поэтому все, что ей оставалось, пережидать такие вот моменты в надежде, что скоро дела папы вновь пойдут в гору и он перестанет пить. К моменту, когда Секо закончила младшую школу, Ее старшая сестра Маки стала Янки. Эта субкультура была крайне популярна в Японии в 1980-1990-х х годах. Так называли хулиганов, которые занимались тем, что воровали и дрались на улицах. Янки можно было легко отличить от другой молодежи по внешнему виду. Они носили яркие рубашки, частенько красили волосы, тогда это было строго-настрого запрещено в большинстве японских школ. Иногда даже сбривали брови. Заметив перемены во внешнем виде маки, Сёко пришла в восторг от ее протеста против общества. Однажды старшая сестра взяла нашу героиню с собой на вечеринку, где та в полной мере погрузилась в субкультуру Янки. В новой компании никому не было дела до ее происхождения. Якудза не якудза, да какая вообще разница? Девочка быстро втянулась. Сёко почти перестала появляться в школе после того, как классная руководительница отчитала ее за якобы новый цвет волос. Золотисто-каштановый действительно не является типичным для японок, но что обидно, это был естественный оттенок Секо. Несправедливые обвинения сильно задели. У девушки случился первый в ее жизни приступ ярости, во время которого она скинула со стола учительницы все, что там лежало. И, сказав, ошеломленному педагогу пару ласковых, удалилась. В тот же день Секо стала платиновой блондинкой и начала все свое время проводить с другими Янки. Она лишилась девственности, начала нюхать растворитель и драться с другими девушками, от которых ей самой доставалось все равно больше. Хирояси догадывался, чем занимается его дочь, поэтому периодически ее поколачивал. Однако встреча с другими якудза могла закончиться для Секу более плачевно, поэтому она старалась их избегать. За нанесение телесных побоев Секо попала в исправительное учреждение для подростков. Она ни слова не сказала полицейскому, который ее арестовал, и на отрез отказывалась подписывать чистосердечное признание. То, что девушка была дочерью Якудзе, не укрылось от защитников правопорядка. Они оценили упорство и волевой характер, но все же сочли ее поведение глупым. Почти сразу после того, как Секо покинула исправительную школу, в которой жила и училась 11 месяцев, ее отец попал в больницу с туберкулезом. Старшая сестра Маки на тот момент уже вышла замуж и жила в семье своего супруга, поэтому большая часть домашних обязанностей легла на Секу. Но это была лишь часть беды. К тому времени у семьи Тенда почти не осталось денег, а Хирояси все глубже и глубже влезал в долги. Не забывала Сека и о своих приятелях Янки. Однажды она и ее подруга познакомились с парнем по имени Накаути. Он тоже был из банды, но, в отличие от более молодых людей, предпочитал не растворитель и снотворное, а наркотики. Тогда-то Сёко и попробовала их в первый раз. Спустя какое-то время Нокаути потребовал плату за то, что регулярно снабжал девушку веществами. Однако заниматься с мужчиной сексом ради такого Секо не собиралась. Вскоре девушка познакомилась с одним из бывших коллег своего отца, ростовщиком по имени Майдима. Он не бесплатно, конечно, помогал Хирояси, а вскоре положил глаз на его дочь. Мэйдзима заявил молодой девушке, что без его содействия ее отца ждет печальная участь. Тогда Секо согласилась на все его условия. Почти регулярно она занималась с ним сексом, будучи под воздействием наркотиков. После она устроилась в небольшой бар неподалеку от дома. Там она познакомилась с парнем по имени Син. Несмотря на то, что он был женат, Сёка тут же влюбилась и начала избегать вынужденных встреч с Мэйдзимой. Однако тот вовсе не собирался ее отпускать. Стоило девушке заговорить о расставании, мужчина тут же заявлял, что расскажет ее родителям о ее падении и зависимости. Это бы окончательно добило ее отца. Поэтому сопротивляться она не стала. С другой стороны, Син казался ей абсолютным идеалом мужчины. В отличие от всех остальных, кто встречался ей на пути, он искренне заботился о ней, даже снял квартиру в качестве подарка на 18-летие. Там Сёко проводила свои самые счастливые часы с возлюбленным. Там же плакала из-за того, что он всегда возвращался к жене. Однако даже в этом маленьком убежище Дима нашел Секу и, как обычно, отвез в отель, где, предварительно введя девушку в состояние полузабытия, в очередной раз занялся с ней сексом. Позднее Син обнаружил на руке Сёко следы от уколов. Он был крайне разочарован и искренне умолял девушку образумиться, но наркотики уже вызвали сильнейшее привыкание. К тому моменту дочь Якудза полностью осознала, что зависимо от Майдзимы. Сам он понял это намного раньше, поэтому нисколько не стеснялся, требуя выполнять все его пожелания. Кроме того, он регулярно избивал Сёко. Син же почти исчез из ее жизни. Однажды Сёко едва не умерла от передозировки. В тот момент она приняла решение завязать. Пройдя через страшную ломку и синдром отмены, девушка вернулась на работу в бар. Скоро там начала трудиться и ее сестра Маки, которая с горем пополам сумела таки получить развод от своего мужа. В баре Сёко познакомилась с неким Курамоти. Он во всех отношениях был хорошим парнем. Искренне заботился о девушке и старался делать все, что в его силах, чтобы привлечь ее и заставить забыть о Сине. Однако тот такого шанса ей попросту не давал. В один день Сёка узнала, что у супруга ее возлюбленного беременна. Сложно представить, что творилось у нее на душе в тот момент. Она съехала с квартиры, которую снимал для нее Син, оставив ее сестре Маке и ее новому возлюбленному Итину который оказался зависимым от азартных игр и влез в кучу долгов. В итоге расплачиваться с ними пришлось Секо. Она попросту не могла оставить сестру в беде. После переезда Секо устроилась в другой бар на ту же должность. В ее жизни появился новый мужчина, его звали Ито. Он тоже был из Якудза и уверял, что не женат, но, конечно же, врал. Однако, когда Танда узнала об этом, у нее уже были сильные чувства, поэтому бросить его она не могла по крайней мере, самостоятельно. На выручку ей пришел Курамоти. Да, он кое-как отыскал Секу, виня себя во всех бедах, которые с ней произошли. Мужчина настойчиво уговаривал сбежать вместе с ним, называя Ито невменяемым извращенцем. Поначалу девушка не совсем понимала, о чем идет речь, но вскоре осознала, что полюбила садиста. В отличие от моей Димы, которого она сама доводила до приступов ярости, Ито находился во взвинченном состоянии практически постоянно. Он бил ее, ломал ей нос, выбивал зубы, а сразу после этого клялся в вечной любви. И прощала его каждый раз. Однако в определенный момент все же решила поставить точку в своих слишком сложных отношениях с мужчинами. Жена Сина к тому моменту родила, поэтому девушка с щемящим сердцем заявила, что встречаться они больше не могут. Курамоти она тоже отвергла. На очереди был Ито. Осознавая, что с ним будет сложнее всего, Сёко решила подкрепить свою волю и сделала огромную татуировку во всю спину, дополнив ее двумя драконами на левой и правой руке. В основной части рисунка была изображена легендарная куртизанка Диго Кудаю. Тут надо отметить, что тема тату в Японии злободневна настолько, что нам не понять. У женщин они запрещены вовсе. Даже самые маленькие, и миленькие — и на невидных местах. Девушек с татуировками по сей день не пускают в общественные места, всячески порицая и давая понять, что они изгуи. Что же говорить о Секу с татуировкой дракона во всю спину? Ей пришлось немало повозиться, прежде чем огромный рисунок окончательно зажил. К тому моменту она и разошлась сыта. Момент расставания не обошелся без очередных побоев, но девушка твердо стояла на своем. Вскоре в жизни Секу возник еще один член банды Якудза по имени Токамицу. События разворачивались стремительно, и он даже сделал свои возлюбленные предложения, подарив роскошное кольцо Тифани и получив благословение ее родителей. Однако Ито не сдавался и был по-прежнему одержим своей бывшей любовью. В один из дней он избил Секу почти до смерти. Это длилось несколько часов. Изредка мучитель делал перерывы на отдых после чего возобновлял пытки, выбивая из девушки согласие. В какой-то момент, поняв, что долго еще она не протянет, Ито отвез ее в больницу. Там девушки сказали, что шрамы на ее лице вряд ли когда-нибудь исчезнут, а затем наложили больше десятка швов по всему телу. Сюка вернулась домой, еле живая и перевязанная с ног до головы. Там я ждал Токамитсу, который понял, что расправа с Ито неизбежна. Он ушел, прихватив с собой пистолет. Когда мужчина вернулся, его рука сочилась кровью. Девушка поняла, что возлюбленный отрезал себе мизинец и ушел из банды, но до этого страшно отомстил обидчику. Ито, конечно, остался в живых, но несколько недель, а то и месяцев на больничной койке Токамитсу ему обеспечил. Единственный заработок Такамицу приносили ему дела Якудза. Поэтому Секу вместе с женихом, предварительно расписавшись, решили покинуть Осаку и перебрались в Йокагаму, где на тот момент жила ее сестра Маки вместе с Итином. Вскоре молодожены нашли работу. Казалось, жизнь наконец налаживается, но не тут-то было. Звонок из дома перечеркнул все планы Секу. Оказалось, ее мать попала в больницу с тяжелейшим инсультом. Мозг Сатоми умер почти сразу, а жизнь в ее теле, поддерживалась с помощью аппаратов. Секу и Токамитсу отправились обратно в Осаку. Однако положение было уже безвыходным. Как бы девушка не старалась ухаживать за матерью, вскоре ей пришлось признать страшную правду – мама была мертва. На похоронах Секу не вымолвила и слова, а вскоре на нервной почве попала в больницу. Ухудшались и отношения с мужем, хотя тот всячески старался поддерживать супругу, она была слишком подавлена смертью матери. Вскоре Сёко поняла, что тянет Токамитсу вниз, и его страдания не закончатся ровно до тех пор, пока они не разведутся. Хотя сам мужчина и настаивал на том, что не хочет оставлять жену, она была непреклонна. Спустя некоторое время Сёко узнала еще одну страшную новость. Ее отец болен раком. Всего через полгода он скончался. Все это время она и Маки были рядом с мужчиной, доживающим свои последние месяцы. Он постоянно извинялся за то, как вел себя с ними в детстве, но Сёко зла на отца уже не держала. После похорон отца Сёко больше не встречалась с бывшим мужем. Он дал ей полмиллиона йен, больше 300 тысяч рублей, на могильный участок для умерших родителей. Девушка окончательно решила больше не связываться с мужчинами, хоть как-то связанными с криминалом. В итоге, проработав в баре достаточно, чтобы скопить немного денег, Сёко оставила увеселительную индустрию и написала собственную книгу. Ее автобиография появилась на прилавках в 2004 году и до сих пор является бестселлером. В одном из интервью она призналась, что прошлая дочери Якудза до сих пор мешает ей в консервативном японском обществе. В 2005 году она родила дочь Камачи от фотографа, с которым позднее разошлась. В различных интервью Сёко не раз говорила, что будет делать все возможное, чтобы ее девочке никогда не пришлось проходить через те испытания, которыми было наполнено ее детство и юность. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru.